0: Y busca en tu Biblia, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 19. Si tú necesitas una Biblia, te la pueden hacer llegar, pero es importante que todos estemos leyendo y alimentándonos de la Palabra Santa de Dios. Éxodo, capítulo 19, a partir del versículo 1, dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, diga conmigo en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel delante del monte Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Oramos todos Padre te damos gracias infinitas por esta tarde Gracias porque nos das la libertad de poder alabarte De glorificar tu nombre Señor Aún en medio de la alabanza y de la adoración Te manifiestas a favor de nuestra vida Gracias por lo que haces Porque solamente abro mi boca y la la palabra está hecha Abro mi boca y el milagro está hecho Gracias Señor porque puedo alabarte Porque puedo glorificarte Ora conmigo no te quedes callado Has venido a alabar a Dios Deja la antipatía de lado y abre tu boca Y díselo gracias Dios por este tiempo Porque, porque puedo yo Redimir mi alabanza y mi adoración Es que puedo recibir la bendición del cielo Y esta tarde yo no me voy a ir igual Igual no me voy a ir igual que como llegué Porque tu palabra transformará mi vida Tu palabra transformará mi corazón Tu palabra va a transformar mi entendimiento Para hacerme capaz de comprender y entender Cuál es tu santa voluntad en mi vida Así que Padre habla esta tarde a través de tu siervo No permitas que sea palabra de hombre la que yo escuche porque yo no vine a escuchar a un hombre Díselo, díselo al Señor Yo vine a escucharte a ti Y quiero salir sellado por tu palabra Bendecido en tu nombre ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no quiero salir igual que como llegué Quiero salir transformado Quiero salir bendecido Alguien puede levantar su mano y decir Señor bendíceme Bendíceme esta tarde, dame una palabra que bendiga mi vida Que transforme mi corazón para que yo salga de este lugar En victoria, en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Te adoramos Señor Jesús Alabamos tu nombre bendito Dios Aleluya Aleluya, puedes tomar tu lugar el título de este mensaje es Y ahora qué quiero ver a todos con sus libretas por favor Con sus dispositivos para tomar notas Anota por favor el título de este mensaje El título de este mensaje es ¿Y ahora qué? ¿Cuántos han visto la película de Nemo? ¿Alguien ha visto la película de Nemo? ¿Alguien? Estaba leyendo la palabra del Señor Y vino a mi mente esta imagen En donde Nemo en las aventuras que tiene Para quien no haya visto la película Termina en la pecera de un dentista No sé si alguien ha visto la película de Nemo Termina metido en una, en una, en una, este, ¿cómo se llama? Pecera, en donde hay algunos personajes que conoce ahí. Miren, hay algunos de ellos ahí. Está un pez globo que se llama Globo, una estrellita de mar. Por ahí hay algunos otros personajes. Y también hay unas subitas ahí, ¿ya las vieron? Y entonces, estos, estos personajes, cuando Nemo los conoce, ellos anhelan una cosa. No sé si han visto la película, pero anhelan ser libres. Anhelan la libertad, anhelan decir yo, yo siento que hay algo más que esta simple pecera Sí o no, pónganme atención por favor Y entonces hacen todo lo posible y arman un plan súper elaborado para poder salir de la pecera Y poder ser libres Y este plan elaboradísimo tiene que ver con que eh, a, Algunos de los que están en la pecera son encargados de hacer la limpieza El que tenga oídos espirituales por favor ábralos y se ponen de acuerdo para que no se haga la limpieza y que, y que la pecera se ensucie, sí o no, para los que han visto la película saben que así va no Y entonces esto provoca que el dentista al otro día vea la pecera toda sucia y diga guácala hay que, hay que limpiarla Y entonces toma todos los pececitos y todo eso fue plan de los peces, ¿eh? todo eso lo idearon los peces Queremos ser libres, tiene que haber alguna forma Y entonces los meten en bolsitas eh, El dentista los mete en bolsitas Todo esto era pl el plan de los peces Ellos querían ser embolsados Y entonces ya que los sacan de la pecera Y los tienen a todos en una bolsita Dicen ahora es cuando, si ¿Sí se acuerdan Y entonces todo el mundo va y nada y nada y nada y van rodando las bolsitas y se salen por la ventana Se caen a la calle Y todavía tienen que atravesar la calle para llegar al mar Porque su objetivo era ser libres de la pecera Para llegar al mar, se acuerdan y entonces caen a la, a, la, a la calle y todavía tienen que atravesar una, una carretera que en, en donde pasan muchos carros y van llegando y van haciéndolo Y se esfuerzan para llegar y por fin llegan al mar Y todo el mundo celebra y canta y brinca y dice por fin somos libres Y entonces viene esa famosa pregunta de la película hermosísima Pregunta que dice bueno y ahora que ya somos libres Y ahora qué y es que a veces como cristianos nos pasa lo mismo el Señor Jesús ha vino a darnos libertad, ¿Cuántos dicen amén, su palabra dice que tú y yo vivíamos en la cautividad, su palabra dice que tú y yo estábamos como presos, la cautividad es una cárcel y la palabra dice que Él vino a darnos libertad y eso alegró nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos enteramos que podíamos salir de la cautividad en donde estábamos Entonces dijimos Gloria a Dios, Aleluya, podemos ser libres Y aceptamos a Cristo en nuestro corazón para ser libres Y ahora que tenemos la libertad muchas veces nos hemos preguntado ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con tanta libertad? ¿Qué hago ahora que la obra libertadora de Dios en mi vida es una realidad así pasa con nosotros los cristianos esta parte de la palabra que acabamos de leer habla del pueblo de Dios habla de los israelitas que venían saliendo de dónde. De Egipto y dice la palabra que ahí eh, eh, están en los primeros días Habla de los primeros tres meses en donde el pueblo de Dios Que durante más de 400 años había sido esclavo bajo Egipto Ahora experimenta por primera vez libertad Y como muchas veces nos ha pasado a ti y a mí A veces ni siquiera sabemos qué hacer con la libertad que Dios nos ha dado a ti y a mí No me malinterpretes déjame continuar Escucha lo que te quiero enseñar esta tarde Aún hay veces en donde Dios va a mostrar su libertad y esa libertad nos puede llevar a lugares en donde no sabemos qué hacer. Hoy yo necesito que tú entiendas esta verdad ahora porque es una verdad que te va a liberar. Es que yo pensé que si yo hacía la voluntad de Dios todo el tiempo Entonces yo todo el tiempo sabría qué hacer Y a menos que aquí haya algún superman que nos pueda decir si eso es verdad la, la realidad es que vivimos una vida, vivimos un cristianismo En donde incluso haciendo la voluntad de Dios Muchas veces nos encontramos así sin saber qué hacer A lo mejor yo soy el único loco que lo ha sentido Pero he, he, he seguido el caminar con Cristo durante muchos años de mi vida Y no en pocas ocasiones me he encontrado preguntándome, y ahora, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Yo pensé que por el hecho de ser cristiano me iba a quedar todo clarito O por el hecho de que creo en Dios entonces yo sabría inmediatamente qué hacer Hoy tengo que decirte una cosa que tiene que liberar tu vida y tu corazón Aún haciendo la voluntad de Dios muchas veces no vas a saber qué hacer Pero mientras tú estés plantado en la voluntad de Dios Hagas lo que hagas y por lo perdido que tú te sientas El Señor siempre te va a llevar a un buen destino Alguien puede decir amén a eso Aplaude al Señor. Escucha lo que te quiero enseñar. No es garantía creer en Dios y hacer su voluntad el que siempre te, se, sepamos qué hacer. Pero sí es garantía que nuestro destino está asegurado en Cristo Jesús. Así que mientras tú estés haciendo la voluntad de Dios, mientras tu corazón esté alineado a la voluntad de Dios, mientras tú sigas caminando en la perfecta voluntad de Dios, tú tienes un destino de gloria. Alguien tiene que decir amén. Aunque te sientas perdido en este momento, aunque no sepas para dónde vas, aunque no te quede claro cuál es el siguiente paso, aunque muchas veces ni siquiera sabes lo que vas a hacer mañana, yo quiero decirte, tienes escrito un destino de gloria. Dios ya vio tu futuro y en tu futuro todo está bien. Porque el Señor siempre te va, a... yo no sé a quién le vine a predicar esta tarde O si a alguien esto le emociona, pero traigo una palabra para alguien que diga Yo no sé qué hacer, te tengo una palabra, Dios está contigo Y te va a llevar a un buen destino, porque Dios tiene para ti un destino de gloria Aleluya los israelitas venían saliendo de Egipto Y si bien Egipto quiero decirte Era en ese momento una de las potencias mundiales ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están conmigo? Saben que Egipto era una de las potencias De las naciones más poderosas de ese tiempo Y aunque los israelitas eran esclavos allá Eso no quiere decir que no se podían beneficiar De los avances tecnológicos que les representaba vivir Aunque sea como esclavos en una ciudad desarrollada aunque son esclavos ellos eh, tenían por ejemplo trabajo Había una estructura en donde ellos tenían trabajo y recibían una paga Eran esclavos sí, tenían eh, algunas injusticias pero tenían trabajo Por ejemplo ellos vivían y no podían evitar tener un techo Ellos tenían una casa, tenían un techo Su condición era de esclavo, diga conmigo condición de esclavo sin embargo tenían trabajo y tenían un techo, tenían una casa, ellos eh, tenían comida, ellos tenían acceso a un sistema que los alimentaba En Egipto había una estructura de trabajo que proveía a todos sus habitantes de alimentos inclusive a los que eran esclavos ellos viviendo en Egipto tenían la seguridad de que el ejército de Egipto los podría defender de cualquier guerra que pudiera haber alrededor. Ellos se sentían seguros de saber quién va a invadir Egipto, si son el ejército más poderoso. Por lo tanto, aunque somos esclavos, nos sentimos seguros de que nadie nunca nos va a invadir porque nos estamos beneficiando del sistema en donde estamos viviendo. Oh, yo necesito que tú abras tus oídos espirituales, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces la cautividad es cómoda Muchas veces vivir encarcelado es cómodo ¿Cuántos me están siguiendo? Pónganme atención por favor Muchas veces no hacer la voluntad de Dios y vivir en esclavitud espiritual es cómodo Quiere decir que tiene ciertos beneficios vivir bajo la cautividad del mundo tiene cierta comodidad pero llega un momento en donde Dios te va a sacar de ahí Alguien tuvo que haber dicho amén se los prometo eh? O donde ya te sacó, ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por eso En donde nos saca de la cautividad y nos mete al desierto Y en el desierto tú y yo enfrentamos otro tipo de problemáticas El desierto tiene otras problemáticas Somos libres pero muchas veces somos libres así ¿Sabes por qué? No sabemos qué hacer con la libertad Porque el desierto no se parece a la cautividad la cautividad es más cómoda, el desierto es más incómodo. En la cautividad tienes que comer tres comiditas al día. ¿Qué pasa con los que están encarcelados? ¿Han cometido ilícitos Sí o no? ¿Han hecho mal a la sociedad? Y sin embargo los alimentamos. Es cómodo estar en la cárcel. No trabajan, no hacen nada y reciben techo, comida y seguridad. Ahí encarcelados donde están. Y eso es una representación de nuestro estado espiritual. Muchas veces nosotros en la cautividad desarrollamos una comodidad de vivir ahí ¿Por qué? Porque los presos como ya se los he enseñado antes No necesitan tantos guardias para ser eh, 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 contenidos La estructura los contiene ¿O acaso ves que en las cárceles hay un policía por cada reo? No, porque la estructura los contiene y por lo tanto se necesitan pocos guardias Pocos policías para muchos presos Así es el mundo espiritual no creas que allá afuera en la cautividad está lleno de demonios. No es cierto. Se necesitan pocos demonios porque la estructura mantiene a los cautivos en esa cárcel. Hay más demonios afuera de la iglesia en donde se predica la libertad, hay más demonios alrededor de un cristiano queriendo callar lo que tú tienes que decir Hay más demonios en, alrededor de un cristiano tratando de hacer que tú abandones la voluntad de Dios, que tropieces, que te caigas, que escuches otras voces, que te metas en sistemas que no te convienen Alguien me está siguiendo esta tarde el desierto es diferente, el desierto es incómodo En el desierto experimentaron Dice la palabra ahí, que llevaban tres meses Apenas y llegaron al desierto En el monte Sinaí, se acuerdan que lo, que lo acabamos De leer y, y, y que, que se Encontraron por primera vez En 400 años Despierten por favor, en 400 Años por primera vez Ellos tuvieron que enfrentar Una noche sin agua En Egipto había agua Había una estructura que proveía de agua a sus habitantes En el desierto no en el desierto por primera vez tuvieron que ir a dormir y no había agua para tomar, para que los niños tomaran algo, para que comieran, no había alimento, ni siquiera había cómo cocinar, pero aunque hubiera cómo cocinar, ¿qué cocinas en el desierto si no hay nada? Tampoco en el desierto hay seguridad, ellos estaban ahí en el desierto, no había nada alrededor de ellos, no había construcción, no había infraestructura. Cualquier ejército enemigo, cualquier pueblo enemigo podría haber llegado y destrozarlos en un segundo porque no había nada que los defendiera. El desierto es incómodo, no tenían infraestructura gubernamental, no tenían gobierno, no sabían cómo hacer las cosas, no tenían orden. No sabían a qué hora se iba a servir la comida Y si tú quieres saber más o menos cuántos eran Eran entre 4 y 6 millones de personas Más o menos entre 4 y 6 millones Tú te imaginas lo que se necesita para organizar la comida de 4 millones A veces invitas a tus tías a tu casa y no puedes ni con siete. Ay en la torre van a venir las tías Imagínate alimentar a 6 millones de personas ni siquiera sabían con cómo hacerlo, en qué horario servir y aunque lo supieran, ¿de dónde se saca la comida para 6 millones de personas? A veces es difícil alimentar a los que tienes hasta en tu casa, ¿sí o no? Es decir, en la torre, ¿cómo le vamos a hacer? Imagínate ahora sin estructura, sin gobierno, sin guía, sin orden. ¿Qué iban a comer? ¿Quién los iba a defender? Si llegara algún ejército enemigo, ¿quién educaría a los niños? No había sistema de educación. El desierto es así, tiene desorden ¿Quién iba a educar a los niños? Si Entre ellos me imagino que se podrán llegar a preguntar ¿Qué vamos a hacer para enfrentar los accidentes y las enfermedades? En 6 millones ¿Tú crees que no había personas que se accidentaran? Por cierto, gracias al Señor Gracias a todos ustedes que se preocuparon por mi esposa Gracias por los mensajes que recibí Y que recibió ella también de apoyo Por lo menos ya aprendió que no tiene que patearme tan fuerte Porque se lastima su pie pero los israelitas decían, ¿qué hacemos si nos accidentamos, si nos caemos, si nos tropezamos, si nos enfermamos? ¿No tenemos un sistema de salud? ¿A dónde están los doctores? ¿Con quién podemos recurrir? ¿Cuántos me están siguiendo hasta este punto? Yo quiero decirte una verdad que necesitas tú entender y saber hoy. En ese momento el pueblo ni siquiera los propios sacerdotes estaban organizados para rendir culto Así que muchas veces cuando tú y yo andamos en el desierto a veces decimos bueno por lo menos voy a la iglesia Porque ahí voy a recibir una palabra, no si ¿Sí o no, alguien dígame a eso Ahí ni siquiera estaban organizados para poder determinar cuándo iba a ser el culto A qué hora, en qué momento, en qué momento se iba a rendir culto a Dios Diferentes opiniones nadie sabía lo que pasaría puesto que Moisés recibió la palabra de Dios pero todavía no la había predicado todavía no la había enseñado es decir Dios le había hablado a Moisés pero no le había hablado a la familia que tenía cuatro hijos que tenían hambre y frío y no sabían qué hacer Dios le había hablado a Moisés pero Moisés todavía no había dado la palabra al pueblo Tú tienes que entender esto, la cautividad es cómoda y da beneficios Pero la libertad es responsabilidad, apunta a eso por favor Apunta a eso por favor, la cautividad es cómoda Vivir haciendo las cosas mal es lo fácil Vivir haciendo las cosas mal es lo cómodo Ir a la libertad que significa seguir a Cristo y seguir lo que Dios quiere para ti Eso es verdaderamente difícil porque requiere de tu responsabilidad Muchas veces algunos de ustedes, muchos yo lo sé Han llegado a decir oye pastor estaba mejor cuando andaba pecando Estaba mejor cuando andaba en el mundial Me estaba yendo mejor cuando, cuando no tenía que preocuparme porque mis negocios estuvieran limpios Ahora no me esté yendo tan bien Claro, sabes por qué, porque Egipto ofrece beneficios y comodidades que el desierto no Vivir una vida de pecado es sencillo, es rico, el pecado es sabroso, ¿cuántos lo saben? Ay no, ¿qué está diciendo el pastor? No te hagas, pecar es rico, pecar es sabroso Mira, te voy a decir, si pecar no fuera sabroso nadie lo haría, seríamos todos santos, ¿por qué lo hacemos? Pues Porque está rico, está sabroso y vivir en pecado es sencillo, es fácil pero cuando Dios te saca de ahí, te hace libre, te va a llevar a un desierto en donde tú muchas veces vas a estar como esos pececitos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y te voy a decir una cosa, tú tienes que saber que el pueblo de Egipto estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cuántos lo saben? Tú tienes que entender este principio, aún obedeciendo la voz de Dios, aún yendo por los caminos que Dios te diga que tienes que ir, muchas veces te vas a encontrar en situaciones en donde no vas a saber qué hacer. Pero nunca debes de dudar que si estás haciendo la voluntad de Dios tarde que temprano El milagro y la palabra se van a cumplir en ti Ah yo hubiese gritado, hubiese aplaudido, yo hubiese hecho ruido por lo que Dios ha hecho en mi vida hermano Tú tienes que alegrarte de una cosa, no de la claridad de nuestras situaciones Sino de la claridad de nuestras convicciones ¿Se entendió? Yo no me voy a preocupar si tengo clara mi situación o no porque yo lo que tengo claro es mi convicción, yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios que me ha sacado de la tierra de Egipto y que va a cumplir sus promesas en mí, un Dios que cuando yo no tenía nada me dio, cuando yo no era nadie me vio, cuando yo estaba enfermo me sanó, cuando yo no tenía me dio y me, y me probió, ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que nunca se va a olvidar de mí, aleluya ese es el Dios en el que yo creo, aplaudan porque le están aplaudiendo al Señor, La incertidumbre es no saber qué hacer, estás de acuerdo conmigo y nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de certeza que es la antítesis de la incertidumbre Tan fuerte que necesitamos siempre estar seguros de lo que hacemos, seguros de dónde estamos parados, seguros de, de cuál va a ser el siguiente paso, seguros de todas las cosas por eso es que la palabra siempre y la vida del cristiano tiene que ver con la fe, diga conmigo fe Ahora dígalo como si hubiera comido, fe La fe es según la Biblia la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Es decir que la fe es creer lo que no es como si fuera Sí o no cuando yo oro por un enfermo, lo, la voy a cambiar, cuando yo estoy enfermo y alguien ora por mí Yo tengo la fe de celebrar como si ya estuviera sano aunque no lo vea Si no puedo caminar y oran por mí, yo me estoy viendo danzando y brincando y gritando Porque tengo fe de ver lo que no es como si fuera No es eso completamente opuesto a la certeza a saber lo que va a pasar nuestra vida La vida de un hombre y un, una mujer de fe Tienen que ver precisamente con no ver nada Pero creerlo todo Con que a lo mejor yo no tengo las evidencias Pero tengo la convicción en mi corazón De que Dios va a cumplir su promesa en mí Por lo tanto siempre este que te habla Te va a, a picar las costillas espirituales Por así decirlo Para que se active tu fe y con eso no estoy diciendo que no hagamos las cosas terrenas que nos corresponde hacer. Ustedes saben que siempre enseño que estemos equilibrados en ese sentido. Pero es importante que como hombres y mujeres de Cristo aprendamos a desarrollar nuestra fe. Amén. Vuelta con el que tienes al lado, dile esa palabra es para ti. Te la están predicando a ti. Díselo. Vamos, con fe. El pueblo entonces no sabía qué hacer. Israel no sabía qué hacer. Israel estaba como esos pescaditos. Observa la pantalla, así estaba el pueblo de Israel Moisés y todos los que estaban allá dijeron bueno y ahora qué? Ya salimos de Egipto, ya nos tuvimos que enfrentar a nuestra realidad Éramos esclavos, ahora somos libres Pero ya no me parece tan alegre la cosa Porque ahora me tengo que responsabilizar de mi propia vida Ahora ya no puedo depender del sistema del que antes yo dependía Ahora tengo que empezar a construir y eso es difícil y se necesita mucho trabajo Pastor, es que mi matrimonio estaba más fácil cuando andábamos en la, en, en la rumba Mi matrimonio era más fácil cuando andábamos en el relajo Ahora que nos acercamos a Dios nos peleamos diario Pues sí, porque la cautividad ofrece ciertas comodidades con las cuales te puedes quedar Pero en el desierto tienes que aprender a construir Y construir un matrimonio les quiero avisar a todos Jóvenes, solteros y los que están casados No es algo sencillo Se requiere construir porque no hay estructuras y se tiene que caminar, y se tiene que avanzar Tú y yo es, hemos sido llamados a construir Alguien por favor dígame, no se sientan regañados Hemos sido llamados a construir Y el versículo 3, me ayudas hija con el versículo 3 de lo que leímos por favor El versículo 3 dice Una de las cosas que los hombres hacemos cuando no sabemos qué hacer Mira lo que dice ahí Esto es lo que pasa cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios no sabe qué hacer Moisés también estaba como diciendo en la torre ¿dónde está el pueblo? ¿qué está haciendo? no tenemos estructura eh, la, la gente empieza a extrañar el lugar de donde salió ¿Se acuerdan que le pasó eso al pueblo? Si ¿Sí se acuerdan que el pueblo dijo oye pues tenemos hambre, tenemos sed, frío Y en Egipto teníamos comida, teníamos agua, teníamos un techo y es que tú tienes que comprender una cosa, lo vamos a ver en el desarrollo de este tema Pero el pueblo siempre va a añorar el pecado y la porquería de donde Dios lo sacó Ay es que yo estaba mejor allá, ay es que yo creo que estaba mejor cuando no conocía de Dios Ay es que está muy difícil este camino, ay yo quiero decirte una cosa Desde que Dios puso la mirada en ti, como dije, desde que Dios puso la mirada en ti Te ha condenado Benditamente a la mejor de las vidas Una vida de retos Una vida de avanzar Una vida de obstáculos Pero siempre tomados de la mano de Dios y, y los que creemos en Él Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Nada nos va a detener Nada detiene a la iglesia Por causa de Él Aleluya ¿Qué dice la palabra? Moisés subió a Dios Yo te voy a decir una cosa Deja de buscar en el hombre Lo que solamente Dios te puede dar ya, por favor, deja de voltear a ver al hombre. Porque nunca vas a encontrar en el hombre lo que solamente puedes encontrar en Dios. Ay, es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, sí es cierto, bienvenido. Nos cabe uno más. Bienvenido, tú puedes ser uno más de ellos. Estamos esto todos somos unos, bienvenido. Tú puedes ser uno de ellos también junto con nosotros. Pero tú tienes que hacer cuando no sepas qué hacer Cuando hay alguna una crisis en tu vida Tú tienes que ir y subir a dónde A Dios Hay cosas escúchame Que solamente las vas a poder arreglar Con Dios Deja de buscar en el hombre Deja de buscar en el líder Deja de buscar en el pastor Lo que solamente Dios te puede dar Deja de buscar que el pastor te diga Una palabra que solamente Dios te puede dar Ay Dios mío voy a buscar una prédica, voy a buscar una conferencia, voy a buscar algo en el YouTube, en el internet, algo que me hable porque yo me siento como vacío Déjate de tonterías y habla con tu Dios, déjate de tonterías y ponte a orar para que Dios te hable y te revele cuál es su santa voluntad en tu vida es a Él a quien tienes que escuchar ¿Cuántos pueden decir amén? Está padre que escuches predicaciones Está padre que te avientes algunos estudios bíblicos Está padre todo eso Pero lo principal Lo que no te puede faltar en tu vida Es una vida de comunicación con Dios Y hay algo maravilloso en esto ¿eh? Algo maravilloso en esto En cuanto Moisés sube a Dios ¿Qué dice ahí? Jehová lo llamó Es que Jehová pone la fe Para que tú des el primer paso Pero todo lo demás lo va a hacer Él como dije? Dios te va a dar la fe para que des el primer paso, pero todo lo demás lo va a hacer Él. Así como el papá del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo que estaba fuera de casa, pero el papá ¿cómo estaba? El papá estaba expectante, estaba diciendo en cuantito yo lo vea, estaba ahí en la ventana esperando. Y entonces el hijo en ese momento cuando vino la revelación a su vida y dijo voy a la casa de mi padre y entonces el padre vio que apareció, ¿qué hizo el papá? Salió a su encuentro y corrió Sabes por qué Dios es así Dios va a poner en ti la fe para dar el primer Paso, cuántos pueden decir amén Oye pero yo tengo mucha fe, yo me acerqué a Dios Cuidado, la fe que tuviste Para acercarte a Dios, la fe que has tenido Para estar este día, el día de hoy Te la ha dado Dios Y Dios es el iniciador y el consumador De todo, así que cuando tú das un paso Para buscarlo a Él, ya el Señor Dio 17 pasos para Buscarte a ti, para encontrarte A ti, uno solamente empieza Pero Dios te encuentra, aleluya es maravilloso eso Y Moisés subió a Dios Y en ese momento Jehová lo llamó Tú vas a entender una cosa Cuando Dios, eh, cuando tú te decides A dar el primer paso Cuando tú quieres avanzar buscando a Dios Dios va a salir a tu encuentro Tienes que creer eso Dios se va a encontrar contigo ¿Sabes por qué? Porque te ama Porque está esperando que tu fe actúe Como dije? Que tu fe actúe La fe que originalmente Puso Él en tu corazón como una semilla que florece Y cuando esa semilla alcance su desarrollo Entonces tú vas a poder dar el primer paso Pero tienes que entender una cosa Ya Dios te ha atraído con sus lazos de amor Ya Dios ha eh, dicho desde antemano Que tú serías su hijo Él puso tus ojos en ti muchísimo Antes de que tú siquiera pudieras abrirlos Así de maravilloso es nuestro Dios Alguien puede decir gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tus bendiciones imagínate tú entonces dice la palabra de Dios que Moisés subió a Dios cuando no sabemos qué hacer qué tenemos que hacer buscar a Dios la notaste cuando yo no sepa qué hacer lo que tengo que hacer es buscar a Dios es, es el, el, el primer principio que está ahí después de eso Jehová lo llamó ¿Qué habrá sentido Moisés cuando dijo voy a buscar a Dios pero escuchó que Jehová le decía a Moisés ya está preparado el lugar para que vengas Ciertamente tú tomaste la decisión de subir al monte Pero desde antes que tomaras esa decisión Yo ya te estaba esperando Y tengo un lugar preparado para que tú y yo Platiquemos a ver qué está pasando Si tú fueras Moisés En ese momento con toda la bronca que traes Allá abajo con el pueblo ¿Te acuerdas de toda la bronca no de allá abajo? ¿Qué le dirías a, a Jehová? ¿Qué le dirías a Dios? Yo me imagino que Moisés llegó y dijo Híjole Híjole jefe ¿No? No, las cosas allá abajo están uh, ni bajes Está el pueblo uh, ya me quieren linchar No hay comida No hay agua No hay techo, no hay seguridad, no hay nada Imagínate tú Que tú escuchas la voz diciendo Moisés, no te preocupes Todo lo que tú necesitas Para que el pueblo esté bien Está listo y preparado para que te lo lleves Y se los des Ah, ¡Oh, qué hermosura Qué padre es escuchar de parte de Dios cuando dice el Señor Todo lo que tú necesitas yo lo tengo listo para ti Si tú tienes una necesidad yo la puedo suplir Si tú necesitas algo no te preocupes hijo dice la palabra Que antes de que tú abras tu boca para pedir algo Ya Dios sabe lo que tú necesitas Aleluya, gloria al Señor por eso Aplaude, aplaude fuerte, mira Aplaude porque lo que sigue a continuación no te va a gustar tanto Ni vas a aplaudir tanto porque si, si Jehová pensara, si Dios pensara como pensamos tú y yo Y llegamos y le decimos, oye no hay comida, no hay, este, eh, eh, no hay agua, no hay techo, no hay seguridad ¿Qué te imaginas en tu mente de hombre con el aplauso que acabas de dar De la esperanza de que Dios va a suplir todas tus necesidades que Dios le iba a dar a Moisés? Yo me imagino que cuando Dios le dijo a Moisés ya está todo listo Moisés dijo, yes a fuerza, ya han de estar preparados los ingenieros del Infonavit <risa> los de las casas Geo, ahorita van a bajar y en menos de tres patadas va a haber todo un, un complejo de casas habitaciones donde cada israelita va a tener su casa se va a organizar la ayuda, ahorita les vamos a poner un Walmart allá abajo todos van a poder ir y hacer su súper y van a llegar a su casa con provisión y con todo eso ¿cuántos se imaginan algo así? ¿sabes qué? Jehová diciéndole a, a Moisés vamos a abrir una Nissan, una <risa> Una Nissan allá abajo, una armadora Y vamos a dar crédito a todos los israelitas Cada quien va a tener su suro, último modelo Y, y con, 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 con precios bajitos ¿Qué más necesitan Moisés? Seguridad, sale Toda la policía de Catepec se va a ir directamente para allá Para cuidarlos a todos Estaríamos felices, ¿no? Diciendo, wow, el Señor ha provisto nuestras necesidades. Sin embargo, lo que dice ahí, dice así, Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Yo tengo que decirte una cosa hoy, en tu mayor crisis, en tu mayor necesidad, en el, en, en el momento en donde te sientas que, que te mueres, en el momento en donde creas que ya no puedes más, donde la necesidad sea tan grande y tan alta, yo tengo que decirte una cosa, lo que tú necesitas no es una casa, lo que tú necesitas no es un carro, lo que tú necesitas no es una cuenta de banco choncha, lo que tú necesitas es una palabra de parte de Dios, la palabra de Dios es poderosa y eso es lo que tú y yo necesitamos más que cualquier otra cosa, una palabra de parte de Dios va a llenar tu corazón y te va a dar esperanza, te va a dar sentido, te va a dar norte Oye pero y todo lo demás Cuidado yo tengo que decirte una cosa En tu mayor crisis No busques recursos De este mundo En tu mayor necesidad no busques Satisfacerlas con las cosas Que este mundo ofrece En tu mayor necesidad Lo que tú más vas a necesitar es una palabra De parte de Dios una palabra de parte de Dios te va a dar Dirección, te va a dar orden Te va a dar protección y te va a proveer Buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás ¿Qué, qué, 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 qué dije? ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Pero cuánto es, cuánto es todo? Pues todo, todo lo que tú necesitas Va a ser añadido ¿Cuántos pueden celebrar a Dios esta tarde por eso? Yo tengo que buscar primeramente el reino Primeramente la palabra Eso fue con lo que lo mandó Jehová Moisés sí. Señor hay necesidades Sí, ahí está la palabra Ve y diles esto Pero y, y, y las casitas de Infonavit ¿Y, y, y, el, y el Walmart Y la Nissan Y la policía de Catepec Una cliniquita de IMSS Nada, no, por ahí algo para atender A los que se enferman, nada, no No Moisés Lo que el pueblo necesita Está en la palabra que te acabo de dar el que tenga espiritual espirituales que los abra ¿Tienes alguna necesidad? ¿Algo te hace falta el día de hoy? ¿Veniste porque hay algo que no cuadra? ¿Necesitas un empujón en, el, en, en algún área de tu vida? Pues déjame te digo que ni el dinero lo va a poder arreglar Ni los recursos de este mundo lo van a poder arreglar Lo que tú y yo necesitamos es afinar nuestro oído A lo que Dios tiene que decir y si tú y yo oímos, tendremos la bendición más grande de todas, la palabra de Dios en nuestro corazón. El Señor es mi pastor y nada, nada me va a faltar. Nada me faltará porque Él es mi pastor. Aleluya, aplaude fuerte porque aplaudes al Señor. Bueno, ya voy a empezar a predicar, ¿ya puedo? Ya. Ya. He concluido la introducción del tema. Y ya sudé. Moisés baja, y lo que quiero que estudiemos esta tarde, apenas estoy empezando a predicar, es con qué palabra lo mandó. ¿Qué provisión le dio Moisés? ¿Qué provisión le dio Dios a Moisés para que bajara al pueblo y supliera las necesidades que estaba pasando el pueblo? ¿Estás listo? Número uno, la primer cosa que Moisés recibió de parte de Dios, dice el versículo 4: Mira, ahí está. La primera cosa que le dijo es, vosotros visteis lo que hice a los egipcios Si ¿Sí dice así o no, vosotros visteis lo que yo hice con los egipcios Si no te sabes la historia, si no has visto los diez mandamientos o el príncipe de Egipto Te recomiendo que leas la Biblia, si eres cristiano, cómprate una En Éxodo está la historia de cómo el pueblo sale de Egipto, verdad y tú sabes que el faraón al final, pues siente gacho de dejarlos ir, los engaña, primero diciéndoles que sí los deja ir, pero después ¿qué hace? Se arrepiente, ¿se acuerdan? Y entonces manda a traer todo el ejército de a caballo y los carros de faraón y salen a perseguir al pueblo. Llegan a la orilla del mar, el pueblo está desesperado, le dicen a Moisés, ya nos cargó el payaso o algo así similar. Y Moisés dijo, tranquilos, yo tampoco sé qué hacer. Pero muchas veces es necesario no saber qué hacer Para dejar de depender de nuestras ideas Y permitir que Dios sobre en nuestra vida No sé de dónde, a lo mejor porque Dios se lo dijo A lo mejor porque tiene mucha fe Pero agarró el bastón con el que caminaba ¿Sí o no? Pum, lo planta El mar se abre ¿Se acuerdan de ese milagro? El mar se abre y entonces el pueblo camina sobre suelo seco Gloria al Señor Llegan al otro lado y entonces vienen atrás los egipcios, y cuando los egipcios están justamente en medio del mar, ¿qué hace Dios? Cierra las aguas, y todos los egipcios salen muertos, están muertos, ahogados. Y lo que dice el Señor, la primer palabra que tengo que decirte esta tarde es, es la siguiente, cuando tú estés en crisis, cuando tú tengas algún problema, cuando estés como los pececitos de Nemo y digas, ¿y ahora qué hago con esta libertad? Tienes que empezar a hacer un inventario de los milagros que Dios ha hecho contigo. Tienes que recordar de dónde te ha sacado Dios. Porque estoy seguro que solamente los poquitos que estamos aquí tenemos un testimonio al menos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por lo menos un testimonio de cuando venías corriendo y el mar se abrió delante de ti. Estoy seguro que muchos tenemos un testimonio de ese tipo. Estoy seguro de que nos podremos pasar La noche entera hablando de cómo Enfrente de nosotros se abrió el mar Y no solo eso, sino que los que Te venían persiguiendo, los que se burlaban De ti, los que hablaban vituperios De ti, fueron destruidos por Dios, en una batalla que no tenías Que pelear tú, sino que siempre peleó Dios Por ti, Cuántos milagros tú y yo Podemos recordar, el día que tú Tengas duda de saber quién es tu Dios Haz un inventario de todos los Milagros que Dios ha hecho en tu vida y te vas A encontrar una cosa, el consejo de Dios es nunca, cuando dije nunca olvides las bendiciones que Dios ha tenido contigo, porque no han sido pocas, han sido muchas las cosas de las cuales Jehová nos ha librado, alguien puede aplaudir al Señor, alguien puede decir yes a mí el Señor me ha librado ah yo sé que si platicáramos ahorita las cosas de las cuales Dios nos ha librado, sé que por lo menos ya escuchaste por ahí o te imaginaste dos o tres respuestas, ¿sí o no que los hijos de Dios experimentamos milagros Aleluya, gracias Señor Gracias Señor porque A lo mejor mi vida corrió peligro Y a lo mejor sin darme cuenta Tú me libraste ¿Cuántos han escuchado de accidentes en donde ay, Pasé por allá hace tres minutos Pude haber sido yo ¿Cuántos han caminado Y han escuchado una palabra que dice No te vayas por esa calle, vete por otra pues Siempre me voy por esta, pero hoy vete por otra y muchos de nosotros no sabemos que a lo mejor ahí Dios nos está librando de algo que puede atentar con nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han visto el mar abrirse delante de ustedes cuando una deuda era tan impagable que de repente pum, todo se arregló? ¿Cuántos han experimentado un diagnóstico del doctor que les ha dicho, "No vas a llegar al siguiente año", y eso te lo dijeron hace 10? <risa> Porque Dios cuando quiere bendecir, bendice. Y una cosa es los angustiadores, pero otra es el poder de Dios que te tiene aquí sirviéndole el Señor y adorando. Si Dios te sacó de ese lugar, si Dios te sacó de ese Egipto, si Dios abrió el mar delante tuyo, es porque hay un propósito en tu vida. No sé cuál sea, pero Dios va a cumplir ese propósito. Mientras, alaba, adora, grita, celebra, haz algo que demuestre el amor que tienes por Dios. Mientras, vamos viendo qué Dios quiere contigo y conmigo. Si no se ha manifestado tranquilo se va a manifestar Segunda cosa que le dice Dios a Moisés Ahí dice vosotros viste lo que les dice A los egipcios número uno, número dos Y cómo os tomé sobre alas De águila Esa es la segunda palabra que le da a Moisés Que le da Dios a Moisés Como los, 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 los trasladé Como si estuvieran en alas de águila Yo tengo que decirte una cosa El Hijo de Dios experimenta Los milagros de Dios en su vida Todos los días Todos los días nosotros no estamos acostumbrados a los milagros de Dios, los discernimos y nos podemos dar cuenta de que lo que a mucha gente le puede costar 10 años hacer, tú y yo lo hacemos en uno. ¿Alguien puede decir amén? ¿No has visto que a lo mejor alguien comenzó un negocio junto contigo y llevan el mismo tiempo, pero tú has avanzado 10 veces más? ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios hace milagros y te lleva como, como si fueras en las alas de un águila Y acelera los movimientos ¿Cuántos pueden decir Dios acelera los movimientos? Ahora dilo con más fe, Dios acelera los movimientos Es más levanta tu mano derecha ahí donde tú estás por favor Quiero profetizarte algo Dios en algún momento, tú no sabes en qué momento Pero Dios va a, a, a hacer avanzar, a acelerar procesos en tu vida Que te van a llevar a salir más rápido que todos los demás ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno. Aleluya 2023 es un año de aceleración, alguien puede decir amén a eso, Dios va a empezar a acelerar procesos, por eso levanta tu mano derecha y hazle así y empieza a decirle adiós a este lugar porque nos vamos, nos vamos de este lugar y nos vamos a un lugar mejor todavía que Dios tiene preparado. Ah, mira, yo te voy a decir una cosa, Dios va a acelerar los tiempos y nos va a llevar como si fuéramos en las alas de un águila. ¿Cuántos quieren culto en la mañana? Yo me estoy muriendo por un culto en la mañana. Dios está acelerando los tiempos. Así que ponte a orar. Ponte a orar y empieza a decirle a Dios a este lugar porque en enero vamos a empezar con cultos en la mañana. Y eso es importante porque Dios va a acelerar los tiempos y nos va a llevar a otro nivel como iglesia. Más va a ser demandado de nosotros porque somos libres. Pero no importa que estemos como en la portada de la, de, del tema, ¿no? Señor, ¿y ahora qué? Qué bueno declarémonos completamente ignorantes con todo respeto para las iglesias que dicen no, nosotros sí sabemos qué hacer, gloria a Dios que Dios te bendiga, nosotros no no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer pero una cosa te digo, dependemos completamente de la voz de Dios y para donde la nube se mueva para allá nos movemos, para donde la columna se mueva para allá nos movemos porque no dependemos de lo que dice un hombre, este ministerio no está construido sobre el carisma de un pastor está construido sobre la voluntad de Dios Así que lo que Dios dice, ¿qué crees, pues eso se hace Aprende a vivir lo sobrenatural, aprende a vivir en milagros, ¿Cuántos dicen amén a eso Aprende, ten fe, tu vida no es igual que la de los demás, tú eres un hombre y una mujer de fe Tienes que aprender a vivir en milagros, deja de vivir de la forma mediocre en la que los que no creen viven con preocupaciones, con, con afanes Con ay ese qué va a pasar y qué vamos a hacer Tú eres hijo del Rey de Reyes Y Señor de señores y Dios nunca te va a abandonar Aprende a vivir en lo sobrenatural Aprende a recibir de parte de Dios Cuando Dios se manifieste Para darte algo recíbelo Porque eres un hijo de Él Amén, ay no yo no Ay no no qué pena Eres hijo de Dios Y como hijo de Dios tienes que aprender A recibir lo que tu Padre te quiere dar cuando alguien te quiera bendecir, cuando alguien te quiera dar, recíbelo porque viene de parte de Dios. Y es bendición que lo recibas y es bendición de quien te lo da. No evites la bendición que viene para ti y no cuartes la bendición del que te lo quiere dar. Porque también va a ser bendición para él. Amén. Aprende a vivir en lo sobrenatural. Aprende a vivir que de repente tus problemas de la noche a la mañana pueden llegar a desaparecer. Ser responsable para enfrentar las consecuencias de tus errores Pero no dejes de tener fe Porque en algún momento Dios te puede sorprender Dios puede ver que tienes fe Dios puede ver que empiezas a creer Y en una de esas Dios puede manifestarse en tu milagro Tú tienes que entender una cosa Te la voy a poner de diferente forma Como lo he predicado en otras veces Tener tanta fe es peligroso Ser un hombre y una mujer de mucha fe es un peligro ¿Sabes por qué? Porque en una de esas Dios te ve y te concede todo lo que hay en las peticiones De tu corazón, así que no le, no le aplaudas Al Señor tan recio, porque en una de esas Ocurre un milagro No, 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 no le aplaudas tan fuerte Tan fuerte no porque en una de esas Dios te ve y manifiesta su poder en ti. En una de esas Dios se da cuenta de que le estás creyendo, de que estás entendiendo esta palabra. Y dice, ¡ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ese sí cree! ¡Ese sí tiene fe! Eh, sobre de él va a ir todo el milagro que el Señor tiene preparado. Así que no le creas tanto, porque en una de esas se te cumple el milagro que le estás pidiendo. No tengas tanta fe, en una de esas tu vida se arregla. No tengas tanta fe en una de esas El problema que vienes arrastrando Desaparece ¿Cuántas oraciones hiciste hace tiempo Que hoy son una realidad? ¿Por cuántas cosas estuviste orando Que hoy tienes? ¿Cuántas veces estuviste Clamando al Señor Por un milagro que hoy estás viviendo? Cuántas oraciones han sido contestadas, cuántas lágrimas han sido vistas, cuántos dolores han sido escuchados. Y te voy a decir una cosa, no hay ninguna oración, ninguna petición que a Dios se le haya olvidado. No hay ninguna lágrima que Dios tenga en balde contigo. No hay ninguna promesa que Dios te haya hecho que se le haya olvidado. De todas las promesas Dios se acuerda. Y como Él no miente, tarde que temprano... A lo mejor antes, a lo mejor después, a lo mejor pronto, a lo mejor no. Pero lo que sí sé es que las promesas de Dios en tu vida se van a cumplir. Y lo que tú una vez pediste, lo vas a ver. Así como lo que pediste antes, hoy lo estás viendo. Cualquier cosa, ahorita que el Espíritu te traiga memoria. Oye, si sí es cierto, yo una vez pedí esto y hoy lo tengo. Así también lo que hoy estás pidiendo, lo que hoy estás clamando, va a llegar. El milagro viene. Solamente tienes que aprender a vivir sobre las alas de las águilas. Llevado por la mano de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía? Mira lo que dice, me, me, me pones el texto otra vez, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y dice al final el Señor qué y os he traído a mí, la mayor bendición te lo he predicado hasta el cansancio que tú y yo podemos tener se llama Cristo Jesús, por sobre todas las cosas tú tienes a Dios en tu vida. Sí o no, por sobre todas las cosas La bendición más grande que tú tienes Es tener a Dios al lado tuyo Dios camina los desiertos junto a ti Mira, el pueblo estaba diciendo No tenemos nada, no tenemos comida No tenemos nada, no hay casa, no hay nada Para comer, ni un pollito rostizado Bueno, caminando ahí, buscando en el desierto A ver si una rata de desierto para poder Asarla, el Señor iba con ellos Acompañándolos En cada crisis, en cada no hay, no tengo ¿Cómo es posible? Dios está contigo ¿Sí se está entendiendo Aún en tu peor crisis ¿Cómo pastor? Pues si cuando Dios está Todo se soluciona, ¿no? Escucha una cosa Aún en medio de tus más grandes crisis Dios camina contigo Ahí en la crisis Dios está contigo ¿No crees que a Dios le cuesta trabajo Como a ti y a mí? Pastor Daniel Najar ¿Cuántos conocen a Daniel Najar? Si no lo conocen, síganlo Es un gran hombre de Dios Y pu publicó recientemente que eh, Pues no sé eh, Él es muy sarcástico de repente en lo que publica, pero pues hay hay, hay un, los, eh, los progresistas están como preocupados que porque estamos a punto de alcanzar la cifra de 8 mil millones de personas en el mundo y que entonces que los recursos se van a acabar y que nos estamos acabando el planeta y que no sé qué tanto y el pastor Nájar saca un, un, un artículo en donde dice sí, sí, sí ya me imagino a Dios, ¿no? En su despacho diciendo, en la torre yo nada más planeé para siete millones y medio y, y, y ya son ocho. ¿Y en la torre qué va a pasar? Como que relegamos a Dios a alguien que puede equivocarse. Los planes de Dios no salen mal. Nuestros planes salen mal. ¿Sí o no? Los planes de Dios nunca salen mal. Yo no me imagino a Dios preocupado de que en la torre se va a acabar el agua. En la torre, no sé si habrá un un banco celestial donde Dios tenga que ir a pedir préstamos tú crees que a Dios le, le importan las finanzas o le preocupan las finanzas como a ti y a mí yo no sé si logre transmitirte esto con Atino pero te, te lo voy a, a decir de esta forma mis finanzas no dependen de cómo esté México mis finanzas dependen de cómo esté el cielo y en el cielo hay demasiado recurso o sea, si Dios no se preocupa por eso, yo tengo que decirte que yo como hijo de Dios tampoco, se entiende, eso déjaselo para los que piensan de manera, para los que no creen, para los que no son de fe, para los que lo único que cuenta es el dinero que les cae en la mano a esos déjalos que piensen de esa forma. ¿Qué vamos a hacer? Y es que el gobierno, y es que López Obrador, y es que aquí, y es que allá, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo sí sé cómo hacerle. Yo tengo fe, porque a mí no me sostienen las finanzas de este país, a mí me sostiene Cristo. Él es mi proveedor, él es el que me sostiene, él es el que me dijo que nunca nada me iba a faltar. Y yo decido creerle. Yo sí le creo. Yo sí le creo. Y tú tienes que aprender a creer eso también. Tú tienes que aprender que cuando tú tienes a Dios y Dios camina contigo, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Los hijos de Dios podremos pasar por carencias, pero no somos pobres porque somos hijos del Rey. Y tú tienes que aprender eso. Nosotros pues, hemos sido puestos en este planeta para ser administradores de aquí. Somos mayordomos de este planeta. Ahora como humanidad, pues, no tenemos muy buenas cuentas que entregar. Eso es verdad. Eso no lo estoy negando. Lo que niego rotundamente es que nuestra Mala administración ponga A Dios a tronarse los dedos diciendo en la Torre el agua se va a acabar el mundo Que yo creé no va a ser suficiente no Señor nuestros planes pueden fallar pero Los de Dios nunca y él dijo que Esta tierra iba a proveer para el hombre Y dijo de ahí vas a comer y fue una Promesa de parte de Dios los recursos De este planeta siempre van a ser suficientes Porque dependen del creador no dependen De nuestra administración lo hemos hecho mal sí pero Dios es perfecto y Nunca nos va a abandonar sus promesas siempre van a estar con nosotros. Alguien tiene que celebrar esta tarde. Tengan revelación, por favor. Dejen de preocuparse por tonterías. Dios nunca nos va a dejar. Pastor, es que la situación es, de, la situación está difícil y te tengo una noticia, no va a mejorar. Ay, pastor, usted es fatalista. No, es que yo sí leo la Biblia. Y la Biblia dice, "Vuelta con, con el que tienes al lado y dile, la Biblia dice." Díselo, la Biblia dice, no el pastor, la Biblia dice. Que las cosas van a ir de mal en peor Con todo respeto Para mis colegas que estaban orando Para que el COVID eh, eh, retrocediera Yo dije, ¿qué no han leído la Biblia? Pero En el nombre, pero ahí dice Que tiene que pasar Y cosas peores van a pasar Ese es meme, ¿no? Y cosas peores vendrán, dice la Biblia ¿Sí o no? Es que las economías del mundo están por colapsar Sí, o sea es preocupante y lo, todo lo que quieras, pero nosotros tenemos un libro que desde hace dos mil años nos está diciendo que eso va a pasar. Como que, ¿por qué tendría que tomarnos por sorpresa? Confiamos en Dios, oramos por quienes no tienen esperanza ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos esperanza De que si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a poder contra nosotros si Dios está con nosotros? Así que no hay crisis, no hay enfermedad No hay mala noticia, no hay, no hay un mal diagnóstico No hay nada que pueda con nosotros Porque somos la iglesia de Cristo Y los que estamos en Cristo todo lo podemos ¿Por qué? Porque Él nos fortalece Nada nos falta porque Él es nuestro Rey ¿Alguien puede decir amén y aplaudir todavía? Tienes que aprender eso, mira ¿Ya viste lo que le hice a los egipcios? ¿Viste cómo te tomé y te llevé milagrosamente? Todo eso lo hice para traerte conmigo, para que supieras que mientras yo esté contigo, a ti no te va a hacer falta nada. ¿Te diste cuenta? ¿Qué hicieron los egipcios, los, los israelitas con su libertad? No sabían qué hacer con ella. No tenemos casa, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos doctores, no tenemos maestros. Los sacerdotes ni siquiera hacen culto para ir un poquito a llorar allá. Y el Señor dice, sí, sí, sí. Sí, Todos ustedes vieron lo que hice con los egipcios Todos ustedes vieron cómo milagrosamente Aceleré sus tiempos para que fueran libres Todo eso lo hice Para que vinieran a mí Y que sepan que yo les soy suficiente Bástense en mi gracia Es todo lo que necesitan Y yo decido creer en eso Todo lo que yo necesito lo encuentro En Él, en Dios No necesito nada más Todo lo que yo quiero Todo lo que yo anhelo lo encuentro en Él mi sed la puedo saciar en Él Mi hambre lo, la puedo saciar en Él Todo lo que yo necesito Mi ansiedad, mis ganas de ser comprendido mi, mis, mis emociones Todo lo que yo necesito Lo encuentro en Él Por eso les he predicado en esta pseudo serie Que, que llevo tres semanas predicando Bendita, bendita la, la tribulación Que te atrajo más a Dios Bendito el problema que te hizo acercarte Un poquito más a Dios Bendita la situación que te enseñó Que no puedes confiar en nadie más más que en Cristo, es el único que nunca falla, el único que no va a lastimar tu corazón, todos los demás pueden fallar, pero Dios no va a fallar nunca. Alguien puede aplaudir al Señor por eso. Aleluya. Siguiente versículo, por favor, hija. El 5, ¿qué dice? Otra cosa que les dijo es: ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué cosa tan bonita, ¿no? ¿Suena lindo? Te encanta ser un tesoro especial para el Señor. Que Dios te vea diferente. Que Dios juzgue tu vida diferente. Ser el especial tesoro de Dios es maravilloso. Pero yo sería un irresponsable si te dijera que lo eres. Porque antes de ser el especial tesoro, dice ahí. Si dieres oído a mi voz. Y guardaréis mi pacto. Ustedes son mi especial tesoro. Dice así. Dice son. ¿Qué dice? Seréis. Y seréis está en futuro. Seréis. Era más fácil decir son, ¿no? Ustedes son mi especial tesoro. Señor Israel. Pero no lo dijo en presente. Dijo ustedes van a ser. You will be. Para aquellos que hablan inglés. You will be, serán, seréis, si primero guardan mis mandamientos, si primero guardan mi pacto, si primero oyen con atención mi voz hay alguien de aquí que es especial tesoro de parte de Dios, amén, tú tienes que decir yo ya soy, porque yo escucho la voz de Dios y porque he guardado su pacto, no soy perfecto me he equivocado, me he tropezado, pero amo al Señor por sobre todas las cosas y Él sabe, Él sabe que yo no soy perfecto pero que le amo y que cada vez como nos dijeron los, los adoradores, cada vez que vengo a su casa me paso porque es la casa de mi padre y me ama y me perdona sin importar lo que he hecho, se acuerdan del hijo pródigo ¿Qué dijo, yo aquí estoy comiendo las algarrobas de los cerdos ¿Y en dónde? ¿Qué dijo él? ¿Pero en dónde? En la casa de mi padre. Ahí hay recursos. Aunque caigan a tu lado mil, dice la palabra, y diez mil a tu diestra, con todo, a ti no te va a llegar. A ti no te va a pasar. Yo quiero que sepas que es importante, conviene mucho ser un tesoro en los ojos de Dios. Porque entonces Dios no, no te va a juzgar igual que a los demás Porque te va a ver como especial tesoro Por sobre todas las naciones, ahí lo dice ¿Qué te conviene? Guardar el pacto, escuchar su voz Caminar por donde Él dice ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, yo sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios Pero te animo a que entre todos Podamos ser un cuerpo que camine El camino de Cristo Y que nos apoyemos unos a otros Porque todos los que estamos aquí te tengo una noticia No somos lo mejor de lo mejor ¿Si ¿Sí sabían eso? Oh, ¿lo, ¿lo estoy decepcionando? ¿Los, ¿les estoy lastimando su corazoncito? de decirles es que ustedes son lo más bonito y lo más hermoso no es cierto, la verdad es que no somos lo mejor de lo mejor pero de entre todo eso que Dios nos sacó algo vio en nosotros que nos ama con especial amor puso su mirada en nosotros y somos su pueblo ¿cuántos dicen amén? y por eso es que tú, tú debes de guardar eso en tu corazón hoy aunque caigan a tu lado mil con todo a ti no te va a llegar porque Dios para, para, para Él tú eres un especial tesoro, así que te conviene guardar su mandamiento, guardar su pacto y hacer las cosas como él, como él quiere, tú debes de entender que Dios va a estar siempre contigo, por eso te trajo hacia Él, Dios está contigo en medio de las incertidumbres, ya lo dije, Dios siempre va a hacer todo lo imposible por quitar de tu alrededor todas las cosas que puedan interrumpir el fluir de su presencia en tu vida, ¿sí? ¿quedó claro? ¿Qué dije? Dios siempre va a hacer hasta lo imposible Por quitar todo lo que está alrededor Que pueda ser un obstáculo para que influya Para que no fluya el, La presencia de Dios en tu vida Yo oro al Señor y digo ¿Qué sería de tu vida si por un momento Dejaras el celular todo el día? Si no anduvieras con el celular En cada momento que tienes libre En una de esas lees la Biblia Si soltaras el celular En una de esas horas En una de esas, adoras. Ay, es que se me cayó el celular y se rompió. Déjalo, a lo mejor es parte de lo que Dios quiere decirte. A lo mejor está bien que dejes el celular tantito para que, pues, en una de esas te pongas a estudiar la palabra y, 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 y no sé, a lo mejor en ese momento en donde el celular ya no funcione o que se te caiga el WhatsApp y que digas, bueno, pues, voy a hablar con Dios. Y en una de esas, Señor, pues, tiene como 37 días que no platicamos, pero... Dios siempre va a hacer todo por quitar lo que estorbe su fluir. Lo va a quitar de tu vida. ¿eh? ¿Estás consciente de eso? Dios va a quitar las cosas para que por un momento pongas atención a lo que es importante, su presencia en tu vida. En una de esas, eh, si te falta el celular, hasta sales a predicar. No sé. Seréis mi especial tesoro, lo dijo en futuro. Si tú eres hijo de Dios, ¿se acuerdan de quién pronunció esa, esa frase? Si tú eres hijo de Dios, fue el mismo diablo y se la dijo a Jesús. Porque lo que estaba haciendo es que cuando, cuando viene algo a tu vida, lo que va a intentar es mover tu identidad. Si tú eres hijo de Dios, ¿contra qué estaba atentando? Contra su identidad de hijo. Lo que hizo fue atacar quien él era. Por eso siempre debes de recordar que tú eres hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y siendo hijo, como perspectiva de hijo, vas a poder relacionarte con un papá que te ama. Así que recibe eso en tu vida. Dios te ama y Él anhela que estés de lleno en su casa, alguien por favor aplauda al Señor y sigamos adelante me ayudan con el teclado por favor la quinta cosa que le dice, porque mía es toda la tierra, si ¿Sí le dijo eso o no, porque mía es toda la tierra una cosa que debes de recibir en tus momentos de crisis, cuando no sepas qué hacer, como cuando estás con los pececitos de Nemo. ¿Qué hago con esta libertad? ¿Qué hago con esta incertidumbre? Es saber que Dios es soberano de todo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios es soberano de todo. No creas que Dios pierde el control de repente. En en algunos de los problemas que llegaras a tener alguna vez en tu vida. Ponme atención, por favor, estoy por terminar no creas que es como que si de repente Dios eh, se desentendiera por un poquito de la computadora en su trabajo como lo haces tú y que de repente, ay en la torre el planeta se me fue de control ay como que no lo vi tantito y ay ya se me echó a perder el mundo porque a veces parece que tú y yo pensamos así parece como si creyéramos que en algún momento Dios no está en control pero tengo que decirte una cosa, Dios siempre está en control ¿sí sabías eso ¿Es, ¿Es en serio, pastor? ¿Hasta, hasta en mis peores momentos, sí. Hasta en tus peores momentos, Dios no ha dejado de tener el control porque Él es soberano de todo. Una doctrina fundamental de esta casa que te vamos a enseñar siempre es que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Por eso no enseñamos que la salvación se puede perder. Te, ¿Cuándo te he enseñado eso? Nunca. Al revés, siempre te he enseñado que la salvación nunca la vas a perder, ¿sabes por qué? Porque no depende de ti, porque a Dios le ha placido salvarte, ¿cuántos dicen amén? Si algo tuviéramos que ver tú y yo, entonces eso sería obras y la Biblia dice que no es por obras, tú y yo no tenemos nada que ver en eso porque Dios siempre va a ser soberano de todo lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo O Dios a Moisés cuando le dijo Ve y dile al pueblo que yo soy dueño de todo Es que les estaba diciendo Si yo los tuve bien en Egipto Los voy a tener bien en el desierto sí o no Porque Dios es Dios de Egipto Y Dios del desierto ¿Cuántos me pueden entender eso? O, o, o en Egipto no es Dios O ahí en tus zonas oscuras no es Dios o ahí donde tú quieres ocultarle tus pecados No es Dios ahí No mi Rey Él es soberano Y Él es Dios en todos lados Es Dios en tus tribulaciones Es Dios en tus cautividades Es Dios en tu libertad Es Dios en tu crisis, es Dios en tu desierto Es Dios en tu prosperidad, es Dios en tus avances Él es Dios de todo lo que pasa Él es dueño de todo Y es soberano de todo y si alguna vez hizo un milagro contigo, ¿por qué no lo volvería a hacer? Si en el pasado te libró, ¿por qué no te libraría hoy? Si en el pasado te perdonó, ¿por qué no te perdonaría hoy? Si Él es soberano. Él es soberano de todo. Una cosa... Apunta este principio, nunca debes de juzgar a Dios por tus situaciones Es que si, si todo me va bien Si, yo, eh, eh, si estoy prosperando, si, si voy avanzando Si tengo recursos, entonces tengo un Dios bueno Un Dios poderoso, un Dios misericordioso Pero cuando todo va mal Cuando las cosas no salen como yo quiero Cuando las pruebas son duras Entonces no tengo un Dios tan bueno ni tan poderoso No hagas eso porque estarás juzgando a Dios por tus situaciones Lo que tú tienes que hacer es Al revés justamente Tú tienes que juzgar a las situaciones Por el Dios poderoso que tú tienes Al revés No es decir, ay porque estoy pasando esto No es que los problemas te hablen Es que tú le hables a los problemas No es el gran problema que tú tienes Es el gran Dios que tú tienes Sobre ese pequeño problemita cada problema que tú tienes, cada crisis que tú enfrentas, sabes qué es probado La idea que tú tienes de Dios en tu cabeza Porque no hay ningún problema ni ninguna crisis que sea más grande que el Dios poderoso que tú tienes Alguien puede decir amén, hubo pocos amenes, pero tienes, tienes que recibirlo en tu corazón hoy esta noche No juzgues a Dios por tus situaciones, juzga tus situaciones por el Dios poderoso que tienes no son las circunstancias las que determinan el poder de Dios, es el poder de Dios lo que determina tus circunstancias así que si Dios te ha sacado adelante antes lo hará ahora si Dios ha sido poderoso en el pasado te tengo una noticia Dios puede ser poderoso en tu presente y poderoso en tu futuro Dios es tan soberano que debemos de entender una cosa nosotros estamos en una guerra que ha sido ganada ¿cuántos dicen amén? Por supuesto que estamos en una guerra La palabra nos lo dice constantemente Nos dice por ejemplo que vistamos la armadura Nos dice por ejemplo que nuestra guerra No es contra sangre y carne Constantemente nos está diciendo que nos levantemos Como el ejército de Dios, claro Pero es la única guerra que ganamos Desde la perspectiva de la victoria ¿Alguien puede decir amén a eso? Es una guerra que ya sabemos por antelación Que ya está ganada, porque Cristo la ganó En la cruz del Calvario Si la guerra está ganada Si tú y yo estamos En el lado ganador en donde, pase lo que pase, la victoria ya está ganada por Cristo. Tenemos que ir a arrebatarla nada más. ¿Qué nos preocupa que nos hagan brujerías? ¿Qué nos preocupa que nos hagan hechizos? A los Highlands se los dije en, 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 en su Geek Night. Maldecir a la iglesia es pellizcar una botella, ¿se acuerdan? ¿Qué le haces a la botella cuando la pellizcas? Nada la iglesia está cuidada por el Espíritu Santo la iglesia verdadera eso es lo que debería preocuparte si eres iglesia si eres iglesia si eres un nacido de nuevo si guardas el pacto nadie va a poder hacer nada en contra tuya no hay brujería que pueda contra ti porque tú estás cubierto de la sangre de Cristo no hay hechizo que pueda contra ti es que pastor hay una bruja no te va a hacer nada porque mayor es el que está el, el en ti que el que está en el mundo Pero a veces parece que no creemos eso A veces parece que hay en la torre, pastor Ahí apareció afuera de mi casa un triangulito Lo pusieron y olía feo, olía feo Hay que orar No, brother, sí, sí hay que orar Pero con orar, mira, mejor debes de saber que eres hijo de Dios si tú sabes que eres hijo de Dios Nada, las puertas del infierno No van a prevalecer en contra de las puertas De la iglesia, eso, las puertas Significan autoridad, de qué me estás hablando No hay nada Que tú tengas que temer Si Dios es soberano, entonces ¿Por qué nos preocupa la política? Gobierna el que gobierne Aquí gobierna Cristo Esté al frente del gobierno quien esté Si es de tu partido o no lo es a veces los cristianos nos metemos en tantas tonterías, andar defendiendo un candidato o, o, o defenderlo o echarle tierra, ni una ni otra Pastor los cristianos tenemos que ser de derecha o de izquierda, de ninguna hijo, no, no somos de arriba, ni de izquierda ni de derecha, tú y yo somos de allá arriba somos hijos de Dios No tenemos ideologías ni de un lado ni, ni, ni del otro Tú y yo creemos lo que dice la Biblia Así que ni de izquierda ni de derecha Sino de arriba, del cielo Porque de allá proviene nuestro gobierno ¿Qué te preocupa la política del país? Cuando el que siempre está en control Y el soberano de todo es tu padre Si Dios es soberano Entonces ¿Por qué te preocupa la economía? Todos los que especulan Acerca de la situación económica Dicen que 2023 va a ser un año muy difícil Está bien, puede ser Pero lo que sí sé es que tú y yo vamos a estar cuidados Que tú y yo vamos a estar Sostenidos, ¿alguien lo cree? No estoy negando que vaya a haber crisis Puede ser que sí, lo que te quiero decir Es que tú y yo vamos a pasar ese mar en seco El mar a ti y a mí se nos va a abrir Y vamos a pasar y vamos a, 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 a Atravesar ese mar completamente En seco porque somos la iglesia de Dios Y la iglesia de Dios está cuidada por papá Por su Espíritu Santo, nada nos va a faltar Aunque sea la peor crisis que podamos ver y se podrán, se podrán derrumbar cosas alrededor de nosotros, pero a nosotros qué nos va a pasar, nada Porque estamos cuidados por Dios, amén Número 6 y termino con esto, el Señor dijo me seréis un reino de sacerdotes El Señor siempre tuvo en su intención que la iglesia fuera un reino de sacerdotes No un sacerdote y pueblo, ¿Qué dije, no un sacerdote y pueblo Mientras esa estructura siga vigente, mientras exista sacerdocio va a existir pueblo pecador Mientras tú no entiendas que el sacerdote de esta casa no soy yo Sino que somos todos, siempre va a haber una división entre cleros y, y laicos Una división que nunca estuvo en el corazón de Dios Porque aquí tanto eres sacerdote tú como lo soy yo como lo es cualquiera de hecho parte de nuestra independencia eh, eh, eclesial, por así decirlo, de la reforma de la iglesia que se celebró el mes pasado tiene que ver con eso. Con romper ese esquema de que solamente un sacerdote puede hacer las cosas. Tú y yo somos un reino de sacerdotes, ¿cuántos pueden decir amén? Tú ejerces sacerdocio de la misma forma que yo y que todos, somos un reino de sacerdotes. Por eso es que no puede haber iglesia piramidal. Porque la iglesia piramidal pone a una persona en la punta Y aquí no hay punta Aquí somos un ejército, ¿cuántos dicen amén? Si todos somos sacerdotes Si tú tomas tu papel y tu lugar como sacerdote de esta casa también Como sacerdote de tu casa principalmente Entonces nada nos va a parar Nada nos va a detener Y 2023, lejos de ser un un, algo que esté en contra o, 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 o que tenga resistencia si la tiene gloria a Dios porque los aviones necesitan resistencia para despegar mira mientras más fuerte sea la resistencia el próximo año más alto nos elevará el Señor alguien puede decir amén a eso mientras más vientos en contra vengan más alto volaremos porque el Señor es el que nos lleva en sus alas ¿cuántos pueden decir amén? si Dios dice si Dios dice que sí no hay nada que detenga ese sí, si Dios dice que no no hay nada que detenga ese no por eso escuchar la voz de Dios es tan, tan importante. ¿Sabes en qué termina esta historia? Te dejo de tarea el, el capítulo 19 de Éxodo. Esta historia termina en que cuando Moisés baja con estos seis puntos que Dios le había dado, en tres versículos para seis millones de personas, tres versículos para seis millones de personas, ¿de cuánto les tocaba? De a medio versículo por millón. Es que a veces pensamos que se necesita como que mucha palabra, ¿no? hay ah, una revelación muy grande, no, fueron tres versículos lo que el Señor envió a un grupo de seis millones de personas para suplir todas sus necesidades Moisés baja, predica la palabra de Dios primero a unos ancianos, jala un grupo de ancianos y les dice, pues ya hablé con el patrón no van a llegar los de Casas Geo, no van a venir los de Catepec no va a haber Walmart pero traigo tres versículos que el Señor ha mandado y esto le dijo a los ancianos, vayan y predíquenlo con todo el pueblo ¿Saben qué hizo el pueblo cuando escuchó estas seis cosas? Se los dejo de tarea, ahí está luego, luego, luego bajito Éxodo 19 Así como ha dicho Jehová, dijeron todos a una sola voz Así como ha dicho Jehová, eso haremos Así como ha dicho Jehová, eso haremos Hoy yo quiero retar tu corazón para que juntos podamos decirle al Señor Papá, así como tú has dicho, como iglesia Nos comprometemos a hacer eso eso que tú nos has mandado ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso junto conmigo? Hoy no van solos eh, Vamos juntos Y decirle al Señor tal cual tú has dicho Se, se los repito si quieren ¿eh? Hacer un inventario de donde nos ha sacado Dios Número uno Número dos Aprender a vivir en lo sobrenatural Número tres, saber que tenemos la bendición más grande que es Dios. Número 4 ser el especial tesoro de Dios. Número 5 entender que Dios es soberano. Y número 6 ser un reino de sacerdotes. Si juntos hacemos el compromiso de hacer así, como Jehová ha dicho, entonces todas nuestras necesidades serán saciadas. ¿Ya te diste cuenta que no se trata de saber qué hacer todo el tiempo? Tú y yo como hijos de Dios sabemos vivir en incertidumbre. Porque justamente eso es la fe no ver lo que pasa pero creer que va a pasar así que si tú has tomado este reto de manera personal te voy a pedir que te pongas de pie solamente si vas a hacer el compromiso conmigo hazlo, si vas a hacer el compromiso conmigo ponte de pie y vamos a hacerlo juntos alabar al Señor, a glorificar su nombre y a decirle al Señor así como tú has dicho así haremos, así vamos a hacer oh Señor hoy queremos hacer un compromiso contigo de hacer conforme a tu voluntad no se trata de saber todo el tiempo lo que tenemos que hacer, se trata de confiar en ti. Abro mi voz para cantarte como un símbolo de mi compromiso contigo. Porque yo entiendo Señor que soy acepto, que soy un sacerdote de esta casa por causa tuya, no por causa mía. Esta historia como te dije termina cuando el pueblo dice, órale vamos a hacer lo que Dios dice. Yo quiero sacar un principio de aquí importante que quiero que escuches. La gente allá afuera quiere hacer lo que Dios dice ¿sí? La gente allá afuera quiere hacer lo que Dios dice El problema es que no saben lo que Dios ha dicho ¿Notas la diferencia? Allá afuera hay un cúmulo de personas Deseosas de hacer la voluntad de Dios El problema es que no saben lo que Dios ha dicho Y como dice Romanos 10,14, ¿Cómo sabrán? Si no hay quien les predique. Allá afuera hay mucha gente que dice, oye, no, no lo dice con estas palabras, me estoy explicando, ¿no? O sea, no es como que diga, oye, yo quiero hacer la voluntad de Dios, sino que en su corazón hay un deseo de vivir para Dios. Pero no saben cómo hacerlo, porque no saben lo que ha dicho Dios, porque no conocen la voluntad y las bendiciones que hay en vivir una vida santa. Y mi pregunta es la misma de Pablo. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber si no hay quien les diga lo que Dios dice? ¿Cómo tus compañeros de la escuela van a saber de la existencia de Dios si nunca les predicas de Dios? ¿Cómo tus compañeros de trabajo van a saber lo hermoso que es una relación con Dios si no les das testimonio de quién eres? Pregunto, eh. Romanos 10, 14 también se los dejo de tarea cómo van a saber si no hay quien les predique, cómo, cómo habrá quien les predique si no, hay, si no hay enviados dice la palabra pero para ser enviados hay, hay comprensión en esta casa, si todos somos sacerdotes tú no necesitas que tu pastor te envíe tú lo que necesitas es obedecer la carga que hay en tu corazón para hablarle a los demás de Dios no necesitas mi permiso, ¿eh? no yo quiero que el pastor ore por mí y me envíe lo hacemos si quieres Pero eso se trata de una carga Que Dios ya ha puesto en tu corazón La cual no le estás haciendo caso Nada de lo que Moisés dijo Cuando bajó del, del, del monte Cambió nada en lo natural ¿eh? Siguió faltando la comida Siguió faltando el agua Siguió faltando la casa Porque una palabra de parte de Dios Es como una semilla Diga conmigo semilla Y como tal Toma su tiempo para crecer Recibe lo que te estoy diciendo hoy porque hoy estoy sembrando en ti la semilla de que 2023 va a ser un año diferente para esta iglesia de que avanzaremos y seremos llevados en alas de águila donde no hemos ido antes y necesita el Señor encontrar en esta casa sacerdocio ¿Qué dije sacerdocio no discípulos no aprendices sacerdotes que puedan levantarse y hablar de Dios y predicar y volver a hacer reuniones volver a abrir tu boca volver a predicar ¿Qué te está impidiendo eso necesitas abrir tu boca y declarar que Dios Dios es señor siempre en nuestra vida, porque esta iglesia tiene que dar testimonio de que Dios es real en nuestra vida. Alguien puede celebrar y aplaudir todavía. Hoy oh, yo sí me comprometo, yo sí lo hago. Yo te alabo, Señor, porque la palabra produce milagros. Una palabra es lo que necesitas y eso es lo que va a producir milagros. Una palabra transforma, por eso cuando vienes a esta casa no vienes a escucharme a mí, Vienes a escuchar la voz de Dios Porque es la voz de Dios la que transforma